0: L'écologie, avec Paloma Moritz. La réponse de la France au réchauffement climatique progresse, mais reste insuffisante. C'est le constat sans appel que fait le Haut conseil pour le climat, organe indépendant créé en novembre 2018 par Emmanuel Macron. Ces 13 membres, qui ont été choisis pour leur expertise scientifique, technique et économique dans le domaine du climat, appellent à un sursaut de l'action climatique en France dans leur quatrième rapport annuel. Un rapport qui est devenu une référence pour analyser la politique climatique du gouvernement. Et cette année, il est très clair et pointe des risques majeurs de ne pas atteindre les objectifs fixés par la France pour la réduction des gaz à effet de serre. Or, les impacts du dérèglement climatique s'aggravent un peu plus chaque année, avec des conséquences déjà très concrètes. En témoignent les derniers mois, entre la sécheresse, le manque d'eau, les pertes de récoltes, la canicule précoce, etc. Selon les projections de Météo France, les épisodes de chaleur de ce type devraient être plus nombreux et durer plus longtemps à l'avenir, et il va donc falloir apprendre à vivre avec. Face à cela, le HCC conseille au gouvernement de donner la priorité à la sobriété, au déploiement des énergies renouvelables et à l'évolution des pratiques agricoles et alimentaires. Rappelons ici que le nouveau gouvernement a promis de mettre l'écologie au cœur de sa politique. Alors, en quoi la France est-elle en retard Quelles pourraient en être les conséquences et comment changer de trajectoire C'est ce que nous allons voir tout de suite avec mon invité Corinne Lequeret présidente du Haut Conseil pour le Climat. Corinne Le Kéré, bonjour. Bonjour. Bon, merci d'être venu sur le plateau de Blast. Alors, vous êtes climatologue, présidente du Haut Conseil pour le Climat et co-autrice du GIEC, euh, mais vous êtes aussi professeur en sciences du changement climatique à l'Université d'East Anglia, où vous dirigez un groupe de recherche sur les émissions et les puits de carbone. Et vous êtes aussi membre de l'Académie des sciences du Royaume-Uni. Euh, vous siégez au sein du Climate Change Committee, qui conseille le gouvernement br euh, britannique sur ses politiques euh, climatiques. Alors, avant de commencer pour euh, vraiment aller dans le détail de ce, de ce quatrième euh, rapport du Haut Conseil pour le Climat, j'aimerais revenir avec vous sur ce qu'est le Haut Conseil pour le Climat, parce que c'est une instance qui n'est pas très, très connue euh, du, du grand public. Donc, Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les grands rôles de ce Haut Conseil pour le Climat qui a été mis en place en novembre 2018 par Emmanuel Macron
1: euh, oui, tout à fait, euh, merci. Euh, donc, le Haut conseil pour le climat, c'est un, un, une instance indépendante qui a été mise en place par le gouvernement, mais pour porter un regard indépendant sur la politique climatique du gouvernement. Donc, euh, le Haut conseil pour le climat est chargé chaque année euh, de faire un rapport qui évalue euh, où est-ce qu'on en est par rapport à euh, la politique climatique du gouvernement. Est-ce que ça avance? Est-ce que ça avance pas? Est-ce qu'on est au bon niveau? Et de faire euh, des recommandations. Et la spécificité, du Haut conseil pour le climat, c'est que le gouvernement s'est engagé dans la loi à répondre au rapport du Haut conseil six mois après leur parution. Donc, le gouvernement doit euh, répondre au rapport. S'il si, euh, y a eu des critiques euh, par rapport au niveau, le gouvernement doit euh, dire comment il fait pour euh, répondre à ces critiques, pour mettre en place euh, des politiques pour avancer plus vite. Et du coup, ça fait un cercle vertueux annuel qui permet, euh, on pense, on l'espère, euh, de faire remonter le niveau de l'effort.
0: Alors justement, il y a eu donc deux condamnations de l'État pour une action climatique dont les conclusions se sont beaucoup basées sur vos rapports. Est-ce que vous avez l'impression jusqu'alors
1: que le gouvernement a tenu compte de vos recommandations euh, Oui, tout à fait. On voit dans l'avancée, dans, dans l'évolution des politiques du gouvernement, plusieurs de nos recommandations qui sont euh, prises en compte. Euh, par exemple, la recommandation la plus importante qui était de faire remonter euh, les décisions par rapport au climat sous euh, la responsabilité du premier ministre. Euh, et là, c'est fait. Euh, du coup, c'est la première ministre qui est responsable de l'action climatique et qui a, du coup, euh, son équipe. Donc, elle peut faire les, les arbitrages. Ça fait vraiment remonter la décision très, très haut au sein du gouvernement.
0: Et pourtant, euh, les conclusions de votre rapport disent que même si les efforts progressent, ils ne sont pas suffisants. Vous appelez un, un sursaut climatique euh climatique et on voit que les années passent et vos rapports traduisent quand même une certaine euh, inquiétude euh, qui, euh, qui, qui ne faiblit pas euh, au fur et à mesure de vos rapports. Quel est le, le constat que vous faites aujourd'hui sur l'action climatique de la France
1: Donc, euh, le constat principal qu'on fait, c'est qu'il y a eu des avancées euh, par rapport à la réponse de la France au réchauffement climatique, mais en fait, on n'est pas encore au bon niveau. Euh, on n'est pas au bon niveau, déjà un, parce que euh, les impacts climatiques s'intensifient très, très rapidement, donc on a un besoin naturel d'accélérer euh, vu l'avancée euh, des impacts. Et deux, euh, parce qu'on connaît, on a des connaissances plus fines par rapport aux actions que l'on doit mettre en place. On a euh, un relèvement euh, des objectifs climatiques euh, en Europe et au niveau mondial qui doit se faire à l'horizon 2030 et donc du coup, on a besoin de s'appuyer sur les, av les avancées qui ont été faites pour aller beaucoup plus vite. » Euh, si, si
0: on parle en termes de, de chiffres, euh, donc les, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 6,4 en 2021 par rapport à 2020. Mm -hmm. euh, C'était aussi lié à la reprise post-Covid, mm -hmm. puisque souvent aussi le gouvernement a mis dans son bilan euh, ces, ces réductions des mm -hmm. émissions qui étaient liées mm -hmm. au Covid, donc qui étaient euh, conjoncturelles. Il y a quand même une bonne nouvelle, puisque vous dites que dans tous les grands secteurs émetteurs, il y a ouais. euh, une baisse des émissions de gaz à effet de
1: serre, mais cette diminution n'est pas suffisante. Est ça que vous dites voilà, exactement. Donc il y a eu un post-COVID, hein, parce que dans les années euh, 2020, on a eu beaucoup de confinement, peu d'émissions provenant du transport, bien sûr, parce que l'activité principale euh, qui est principal émetteur en France, voilà. Ouais. Et on a eu un rebond en 2021, alors qu'il y a eu des déconfinements, euh, mais euh, les émissions en 2021 sont quand même au-dessous du niveau de 2019 et s'inscrivent dans une trajectoire de long terme à la baisse. Autre bonne nouvelle pour cette année, c'est qu'on a cinq grands secteurs émetteurs en France et tous les secteurs commencent à diminuer leurs émissions. Pour certains secteurs, c'est bien établi. Pour d'autres secteurs, c'est encore plus fragile. Ça reste à consolider. Mais quand même, on commence à avoir dans l'ensemble de l'économie des actions qui, probablement, portent fruit. Maintenant, le rythme de baisse en émissions, est euh, trop faible, il y a à peu près deux fois trop faible. On a vu euh, en millions de tonnes de carbone une diminution de 8 millions de tonnes de carbone par année. Il faut qu'on passe à 16 millions de tonnes de carbone par année euh, d'ici 2030. Donc, c'est deux fois plus vite, deux fois plus. Euh, c'est possible, mais c'est beaucoup. Donc, la marche est haute. Donc C'est pour ça que l'on appelle un sursaut de l'action en France. Alors, vous, vous,
0: vous écrivez dans le rapport qu'il y a des, des risques majeurs de ne pas atteindre les objectifs fixés par la France pour la réduction des gaz à effet de serre qui, qui persistent. Où est-ce qu'ils sont concentrés, ces risques, aujourd'hui, pour vous euh,
1: ils, sont, ils sont, en fait... Euh partout dans, dans, dans plusieurs secteurs euh, émetteurs. Donc, on a des gros, gros risques au niveau du transport, la mobilité, 30 de nos émissions, euh, où on commence à voir percer euh, la, la voiture électrique, euh, qui est incontournable, en fait, pour réduire les émissions. Mais on ne voit pas encore, euh, au niveau de l'ensemble des territoires, au niveau de l'ensemble de la France, euh, une, une offre de transport partagé, euh, un, un engouement euh, pour le, le transport actif, hein, la mobilité, la marche, le vélo, qui serait nécessaire à réduire en fait euh, la demande en transport mm. et en même temps pour appuyer euh, le passage aux véhicules électriques, euh, le développement des infrastructures de recharge et euh, un, un appui au, au, coût, au coût à l'achat qui existe, mais qui a besoin d'être encore plus... Euh, répandu donc euh, on a là déjà dans le secteur en transport le plus important euh, une, une grande grande un, un grand pas à faire on a aussi euh, dans le secteur du bâtiment où euh, les émissions qui proviennent du chauffage en, en particulier le chauffage au gaz qui sont très très importantes on fait beaucoup beaucoup d'actes de, de rénovation mais très peu d'actes de rénovation globale profonde mmh. qui nous permettent vraiment de réduire euh, notre demande énergétique euh, provenant du chauffage donc on euh, on voit dans tous les secteurs émetteurs euh, euh, trop peu d'actions, euh, pas assez euh, de planification à long terme au niveau requis, pas assez de planification de visibilité au niveau du financement qui permettrait d'avoir euh, des financements privés euh, sur le long terme, des investissements privés. Et euh, du coup, ça fait qu'on a des actions euh, mais en fait, euh, elles ne elle nous permettent pas d'atteindre le niveau
0: euh, attendu. Alors, sur la question des logements, je trouve ça assez intéressant parce qu'il y, y a vraiment une, une question très importante par rapport à ça aujourd'hui en France. Il y a 12 millions de Français qui sont en situation de précarité énergétique et vous dites que, par exemple, l'éradication des passoires thermiques reste mal accompagnée avec des réglementations et des aides inadaptées. Et pourtant, en fait, le gouvernement dit qu'il y a eu 650 000 rénovations thermiques en 2021. Ouais. Comment est-ce qu'on peut avoir ce
1: décalage-là oui, c'est vraiment euh, du fait qu'on fait un grand nombre de rénovations, mais pas de rénovations ou peu de rénovations profondes. Donc, on va changer euh, une fenêtre. Donc quand on, on va changer une fenêtre,
0: du... ils voilà. considèrent que c'est une rénovation thermique. Oui,
1: voilà, exactement. Ouais. Euh, donc, euh, du coup, il y a beaucoup d'actes, euh, mais pas suffisamment de planification sur l'ensemble du bâtiment. Donc, il faudrait, pour l'ensemble des bâtiments, avoir une feuille de route. En fait, de la même façon que quand on construit une maison, on a un architecte qui regarde l'ensemble de la maison, qui coordonne tous les actes qui sont faits pour qu'à la fin, on ait une maison qui se tienne, il faudrait, lors de la rénovation thermique du bâtiment, avoir justement un maître d'ouvrage, un architecte qui fasse une planification d'ensemble de rénovation profonde du bâtiment. Et là, on peut faire les actes un à la fois, mais dans une perspective d'arriver jusqu'au bout de la rénovation pour vraiment avoir le gain d'ensemble à la oui, fin. Oui, d'avoir une
0: rénovation termine performante. Que je lisais une interview de Vincent Legrand, qui est directeur de Dorémy, et qui disait qu'en fait, en réalité, il y avait seulement 40 000 logements qui avaient été rénovés de manière performante en 2021. Ça, ça peut paraître un peu, un peu simple et évident comme question, mais je pense que c'est important de la poser parce que là, on a, on a, qu c'est un discours un peu technique qu'on peut tenir là. Euh, quelles seraient en fait les conséquences euh, si le gouvernement euh, n'écoutait
1: pas vos recommandations
0: et ne doublait pas le rythme de réduction des émissions de gaz à effet de serre
1: ouais, la France est un, un des pays émetteurs au niveau européen, un des, un des leaders internationaux. Donc, si la France n'arrive pas à atteindre son niveau de baisse en émissions, euh, je pense qu'il y a beaucoup de pays qui ne vont pas non plus y arriver. Et du coup, les conséquences climatiques peuvent être vraiment très, très sévères, très, très énormes. On a fait dans notre rapport pour la première fois cette année un survol des conséquences climatiques, qui s'appuie sur le rapport du GIEC qui a été publié cette année, mais qui regarde pour la France, avec l'aide de Météo France, mmh. quels sont les impacts et en France, on voit des impacts très très importants. Déjà, bien sûr, les vagues de chaleur et les températures extrêmes, ensemble, on, on le voit tous, on a vécu semaines. exactement. On le voit, elles vont s'intensifier. Ça, ça a des impacts aussi sur sur les sécheresses, donc les sécheresses à cause du moindre de plus moins de pluie, mais aussi la sécheresse des sols très très importante pour l'agriculture, donc qui affecte la performance de l'agriculture. On a un retrait des côtes dû à l'élévation du niveau de la mer. Quand on chauffe mmh. les océans, le niveau de la mer augmente et du coup, les côtes se retirent avec toutes les implications sur les infrastructures. Et dernier impact, les précipitations très, très intenses qui augmentent les risques d'inondation. Donc là, juste sur le territoire France métropolitaine, on a ces impacts vraiment très, très énormes. Et ces impacts vont continuer à s'intensifier tant que l'on n'a pas stabilisé le réchauffement climatique. Et justement, là, on ne parle pas de retourner en arrière. Il hein, y a plein, plein d'impacts qui sont irréversibles. Donc euh, là, on parle de stabiliser le réchauffement climatique. Et pour faire ça, il faut que les émissions de gaz à effet de serre soient descendues à zéro mmh. au niveau global. Donc euh, la France, elle a les moyens de le faire. Elle a techniquement, elle a socialement elle a les moyens d'agir euh, au sein de l'Europe. Et euh, du coup, euh, on s'attend et on souhaite euh, que la France, euh, la France, elle doit prendre le leadership euh, international parce que c'est un des pays euh, qui s'est industrialisé en premier, qui a justement les moyens de le faire. Donc, euh, quand on aura une dynamique européenne qui pourra réduire ses émissions euh, dans un contexte international qui, euh, qui suit et qui accompagne euh, la France, on pourra en fait. Euh, euh, commencer à voir la trajectoire globale en émissions euh, se réduire euh, vers la neutralité carbone. Oui, parce que justement, c'est ce que recommande le GIEC, c'est
0: de, de dire euh, qu'il faut inverser la courbe de, des Absolument. émissions de gaz à effet de serre d'ici à trois ans, donc arriver à un pic pour ensuite redescendre jusqu'à zéro. Absolument,
1: le plus rapidement
0: possible. Alors justement, Elisabeth Borne, donc la Première ministre, a annoncé que le pays visait désormais une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 50 d'ici à 2030, alors qu'avant, c'était euh, 40 Est-ce que c'est quelque chose dont vous vous satisfaisiez au Conseil pour le climat? Est-ce que vous pensez que c'est faisable
1: C'est absolument faisable. Euh, ça s'inscrit dans la dynamique européenne. Hein. C'est l'objectif euh, climatique de l'Europe euh, qui est décliné à la France. Euh, moins 50 sur les émissions qu'on dit brutes, donc les émissions qu'on met dans l'atmosphère, presque moins 55 quand on inclut les puits de carbone. Et donc, euh, du coup... Euh, c'est faisable au niveau de la France. La France sera appuyée euh, par les nouveaux euh, instruments et, les, et les, les, les pratiques européennes, les financements européens, les règles, la réglementation européenne. Mais ça veut dire que la France, il faut qu'elle bouge très, très rapidement. Il faut qu'elle planifie euh, cette, euh, ce, ce changement de, 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 de pente, hein, cette, cette accélération. Il faut qu'elle le planifie euh, dans tous les secteurs de l'économie, dans toutes les régions, et qu'elle articule tout ça avec l'Europe.
0: On parle beaucoup de l'atténuation du réchauffement climatique, donc le fait de réduire nos émissions, mais il y a aussi l'adaptation. Et là-dessus, vous dites que les politiques d'adaptation souffrent d'un manque d'objectifs stratégiques, de moyens, de suivi et que la France n'est pas
1: prête, en fait. Ah, absolument, absolument. Donc déjà, les impacts du réchauffement climatique sont très, très régionaux. Les impacts qu'on voit dans l'ouest de la France sont différents de ceux qu'on voit dans le mmh. sud-est. Et on a très peu de priorités régionales par rapport aux impacts. Ils sont mal identifiés. Euh, quand il y a des planifications, des investissements à long terme, c'est assez rare que l'on tient compte du climat de demain. Et euh, quand on regarde, par exemple, la façon dont on répond euh, aux besoins de baisse en émissions, on a un objectif très, très clair, atteindre la neutralité carbone pour 2030 avec euh, des objectifs intermédiaires. Quand on regarde l'adaptation au réchauffement climatique, on n'a pas d'objectif, on n'a pas de chiffres, on n'a pas de trajectoire. Ce qu'on dit, c'est que euh, oui, c'est une priorité, c'est important l'adaptation, mais c'est assez flou. Et du coup, quand on quand vient le temps d'implémenter de, des politiques d'adaptation, on fait un peu, euh, c'est un peu aléatoire. Donc là, il faut vraiment passer de la même façon. Que pour l'atténuation, on a des objectifs quantifiés. Il faut identifier les priorités. Il faut dire, ben pour, pour ma région là, euh, la priorité c'est de faire un euro. De inondation. Voilà, par exactement, ouais. exactement, euh, de regarder euh, les politiques d'assurance par exemple pour voir comment est-ce qu'elles peuvent inclure le, le climat de demain. Qui va payer Quelle est la responsabilité et euh, d'avoir euh, un, une trajectoire euh, avec des chiffres. Et ça, c'est un impensé de nos politiques publiques aujourd'hui. Euh, au jour d'aujourd'hui, oui. Mm. Euh, par contre, euh, le gouvernement doit revoir sa stratégie nationale bas carbone. Donc, euh, ça, c'est en place pour le renouvellement de la stratégie. Et dans la nouvelle stratégie-là qui va commencer l'année prochaine, donc en 2023, euh, le gouvernement doit intégrer euh, l'adaptation. Et c'est à ce moment-là où euh, on recommande euh, au Conseil pour le climat de mettre justement des jalons, un calendrier avec des priorités régionales.
0: Alors justement, on va parler de euh, vos, vos recommandations, puisqu'en en fait, on parle ici euh, d'une accélération euh, du rythme de réduction des émissions qui ouais. n'a jamais été vue en France. Ouais. Ouais. Euh, donc c'est aussi assez euh, inédit. Et vous faites euh, quatre grandes recommandations euh, pour, ouais. euh, pour suivre cela. Donc je vous propose qu'on les, qu les prenne une à une pour les expliquer. Ouais. Euh, donc la première, c'est le fait de décliner de manière opérationnelle la planification écologique au niveau du, euh, du Premier ministre pour chaque ministère et à l'échelle des, des, des territoires. Est-ce que ça, vous avez l'impression que pour le moment, euh, la façon dont était en train de s'organiser cette planification écologique, qui jusqu'alors